0: 15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa com o objetivo de criar uma consciência mundial, social e política sobre esse tipo de violência e prevenir novos casos. Para falar sobre essa data e a atuação do Ministério Público de Minas Gerais no direito das pessoas idosas, hoje a gente conversa com a promotora de justiça Vânia Samira Douro, responsável pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, IPCD, do MPMG. Olá, promotora, seja bem-vinda ao Vox.
1: Obrigada, Bruno. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Luciana.
0: Nós conversaremos também com a promotora de justiça Luciana Andrade Reis Moreira, responsável por uma operação do MPMG realizada em Esmeraldas, que resgatou mais de 70 pacientes em situação degradante em clínicas para idosos e pessoas com transtorno mental. Bem-vinda, promotora. Seja também bem-vinda ao Vox.
2: Obrigada. Boa tarde. Boa tarde novamente a todos.
0: Agradecemos também a você que nos acompanha no nosso bate-papo pelas plataformas de áudio ou pelo YouTube. Vamos às perguntas. Promotora Samira, poderia explicar ao nosso ouvinte qual o papel do Ministério Público no contexto desse dia 15?
1: Bom, é, o papel do Ministério Público é, além né, de... Estar atento, especialmente nesse dia 15, né? mas não só nesse dia 15, durante todo o tempo, estar atento à situação das pessoas idosas de uma forma integral. A gente tem por hábito pensar na violência mais visível, né? a violência física, a agressão, mas a gente precisa lembrar que existem outras formas de violência que muitas vezes são até mais comuns do que a agressão propriamente dita. A violência psicológica, né? a violência que, a qual é submetido o idoso quando ele está precisando de cuidados médicos ou de cuidados básicos. E esses cuidados não vêm. A troca de fralda na hora certa, né? a troca de roupa, a limpeza dos cômodos, a alimentação. A própria violência psicológica. Né? Muitas vezes, em casa, o idoso, especialmente o mais dependente, ele é submetido uma agressão psicológica cotidiana, né? a xingamentos, a humilhações. Isso também consiste em violência. A violência financeira, que é reter o cartão do idoso, usar esse dinheiro que o idoso recebe, com, não com o idoso, né? mas com outras despesas, muitas vezes até supérfluas, né? e fazer financiamento, empréstimo em nome do idoso, sem que isso seja, seja revertido para ele. Então, o Ministério Público tem que estar atento a tudo isso. E, especialmente, muitas vezes esquecidas, as violências institucionais, que são as violências que o próprio poder público é, submetem ao idoso, quando o serviço público não é bem prestado, ou quando o serviço público, que é destinado a, esse, a essa parcela da sociedade, não existe. E quando a gente, enquanto instituição, desrespeita a vontade, o querer e o modo de vida que a pessoa idosa escolhe.
0: A senhora mencionou sobre os tipos de violência, e eu queria perguntar para a promotora Luciana, quais são os, os, os tipos mais comuns de violência e quais os mais impactantes?
2: Normalmente, os que chegam até o nosso conhecimento é exatamente essa violência psicológica. É, atualmente, a, a violência financeira, vamos assim dizer, ela, é, ela anda sendo bastante recorrente. É, agora, a questão física, a gente chega num certo extremo, vamos assim dizer Não é aquela situação que chega todos os dias ao nosso conhecimento é, Eu acho que ela, a, 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 na medida que ela chega até a promotoria Porque realmente a situação ali já passou por outras etapas prévias Até chegar nesse passo extremo é, então, assim, as mais diversos, os mais diversos tipos de violação, eles ocorrem, a depender, infelizmente, da capacidade financeira do idoso, do tipo de conhecimento daqueles que o cercam, então, assim, isso daí depende muito da questão até mesmo social, daquele, de onde e como aquele idoso está tá inserido, né?
0: A gente fala sobre o trabalho de conscientização sobre essa data, promotora... Vânia, eu queria que você explicasse para o ouvinte, para o nosso telespectador, qual a importância do CAL IPCD e como ele acontece, como é feito?
1: O CAL é um centro de apoio né? e, normalmente, é um centro de apoio voltado à atuação dos promotores, propriamente dita. É, a gente sabe que, especialmente nas comarcas do interior, nas cidades mais interioranas, os promotores acumulam muitas funções. Muitas vezes o promotor ele trabalha na defesa do idoso, mas trabalha também na saúde de modo geral, infância e inúmeras outras atribuições. Então, é, os centros de apoio eles tentam facilitar a vida desse promotor, que muitas vezes está soberbado, para que ele consiga atuar de forma eficiente em todas essas frentes, mesmo com tanto trabalho para fazer. Então, a gente procura, além de é, fornecer né, fundamentos, materiais para que o promotor possa realizar o trabalho dele de forma mais eficiente, mais rápida, a gente também tenta estabelecer um padrão para que a atuação em Minas Gerais ela seja mais uniforme. Então, a gente faz sugestões, é lógico, né? sempre primando pela independência do promotor. Cada promotor e promotora nos seus locais vai ter independência de fazer da forma que ele entende a correta. Mas a gente apresenta sugestões para que essa atuação seja o mais uniforme, o mais padronizada possível para que o idoso lá no norte seja atendido da mesma forma que o idoso no sul, ou no triângulo, ou no leste, onde quer que seja. Então, o nosso trabalho é esse, além de tentar articular de uma melhor forma com os órgãos estatais e entre os promotores propriamente.
0: Vamos entrar então, promotora Luciana, já que a doutora Vânia falou que o cau é um centro de apoio né, para as funções da, da promotoria também. A, a senhora participou é, de uma importante operação que ocorreu em Esmeraldas e que resgatou 70 idosos que viviam em situação degradante em algumas clínicas daquela cidade. Eu queria que você resumisse, é, desse um panorama de como ocorreu e como foi esse trabalho em conjunto.
2: É, na verdade, Bruno, tudo começou é, com uma denúncia anônima que nós recebemos no final do ano passado, mas ao mesmo, foi, foi no final, foi no meio do ano passado, a respeito do funcionamento de uma clínica. Na verdade, eles se auto-intitulam clínica, mas eles não se enquadram dentro, supostamente, da dinâmica de uma clínica. É uma como se fosse uma casa de repouso uhum. para idosos, é, onde vários idosos ali internos eles estariam sofrendo os mais diversos tipos de, de violências, né, de maus tratos, até assim algumas algumas denúncias de tortura, etc. E é, é, essa instituição ela teria se estabelecido no ano passado, foi feita uma fiscalização inicial por parte dos, dos órgãos da do município, Assistência Social, a vigilância sanitária, de fato constataram várias irregularidades no local. É, e o problema que nós enfrentamos atualmente é exatamente em razão da, da, da ausência de, de uma... Uma, uma, uma fiscalização realmente mais intensiva, no momento que ela ocorre, eles simplesmente eles se mudam. Eles mudam de endereço, eles mudam a localidade, e a gente não consegue acompanhar para onde foram o que aconteceu. E foi isso que aconteceu lá. Nessa primeira fiscalização que ocorreu no local, é, poucos dias depois eles se mudaram. e aí Nós não tivemos notícia para onde que eles foram, não deixaram rastro nem nada. É, depois nós tivemos uma segunda denúncia, que eles teriam novamente estabelecido no município de Ribeirão das Neves. E nós entramos em contato com, com outro promotor que lá é, atuava e da mesma forma, ele também teve o mesmo tipo de atuação, foi feita a fiscalização, foram até o local, constataram que de fato os idosos estavam lá, que a situação permanecia, é, pouquíssimos dias depois eles mudaram de novo. E, nessa terceira mudança, nós tivemos notícia que eles se estabeleceram novamente em Esmeraldas. e é até por conta dessa questão geográfica da região metropolitana, para que você mude de um município, você foge daquela fiscalização de onde você já é conhecido inicialmente. É, basta você, assim, com poucos quilômetros, você já está em outro município. Né? Então, acaba que isso é um dificultador para a gente. E, nesse, nesse terceiro endereço, eles se estabeleceram, fizeram o contato com uma outra casa parceira, vamos assim dizer, parceira deles, é, e distribuir esses idosos em duas casas e dessa vez, nessa suposta distribuição, é, os pacientes ficaram misturados entre pacientes com transtornos mentais, dependentes químicos e idosos, todos sem qualquer tipo de auxílio, seja questão médica, seja questão é, financeira, sem nada. E aí, nessa terceira denúncia, quando a gente recebeu, olha, eles estabeleceram agora nesse endereço. Aí, a gente já sabendo desse histórico, que, infelizmente, não havia como a gente ter um contato mais, ad, uma, uma atuação mais administrativa, é, tentar ver, sensibilizar, conversar, é, nós já partimos, infelizmente, por um outro lado, mais por um aspecto criminal, por conta exatamente do histórico, de tudo que a gente já tinha conhecimento que ali estava ocorrendo. É, e... Aí, então, nós, é, lá vendo essa situação, nós entramos em contato com o Cal, pedimos pedindo realmente esse auxílio. Por quê? Apesar da, do inicialmente ser esse aspecto criminal que seria o foco, para a gente ir lá, ver, não ter condição, realmente pedir a, a prisão preventiva desses diretores, mas a gente tinha uma situação muito grave, que eram os pacientes que estavam ali dentro. E, assim, como abordar isso, como fazer, o que, que a gente poderia fazer, qual a destinação desses pacientes, porque é, o número é muito grande. E, infelizmente, a gente não tem, o Estado ele não possui algumas clínicas, algumas instituições, para que a gente tenha um recebimento imediato, imediato desses pacientes. É, e uma abordagem também mais mais tranquila uma, uma abordagem assim mais, é, é, que não seja que não assustasse tanto uma, pessoas que estavam já tão vulneráveis né e, então o Cal foi muito importante nessa nessa interface nessa nessa articulação prévia nós entramos em contato com várias secretarias do estado dos mais diversos campos que pudessem realmente dar esse apoio. Quando chegamos até o local, de fato, todas as denúncias que a gente já recebia, elas se concretizaram e nós vimos que nunca ali poderia ser um local destinado ao acolhimento desses idosos, desses outros pacientes de outras áreas. E agora a gente ainda encontra essa dificuldade, inclusive com esses pacientes que lá estão, estavam, é, porque muitos não têm mais uma referência familiar. É, eles já foram assim, a família há anos já não sabe o que acontece, os cartões com os cartões, é, é, com o, o benefício do idoso ficavam com o então diretor da clínica que pegava a integralidade daquele valor. Alguns ali, é, alguns que até têm uma referência familiar, na hora que o município agora ele está tentando fazer o contato para ver o retorno desses, desses idosos para o lar de origem, é, infelizmente, vários parentes falam, olha, não tem a mínima condição de receber esse idoso aqui, não me mande, se vira. É um peso. Infelizmente, é isso que acontece.
0: Para a família é um peso.
2: Que é, e é muito difícil isso, né? Porque, assim, durante o período produtivo deles, é, é, onde que eles mais poderiam contribuir, a família sempre queria por perto. Agora que, na verdade, eles que precisam de ajuda fica uma situação complicada. E essa situação nós estamos enfrentando com muitos pacientes ali. É, vários ali, sim, vários mesmo. A gente já entrou em contato com a família, a família fala, olha, não adianta, não tem condição, não vou pegar, não vai, vocês, vocês vão ter que dar um jeito, achar algum outro lugar, uma outra instituição que acolhe, porque a gente não pode. Então, isso daí... É uma prática recorrente, é algo que acontece muito aqui, principalmente na região metropolitana, a gente sente, em razão dessa possibilidade de movimentação dessas clínicas, porque uma cidade pequena, se alguém se estabelece em determinado sítio, algum lugar, alguém passa por perto, você sabe onde com é, sabendo. as pessoas estão sabendo. Uhum. Agora aqui, por exemplo, em Esmeraldas, a, o território de Esmeraldas é muito grande, uhum. ele é um, tem um território maior do que a cidade de Belo Horizonte. Então, essas clínicas vão, elas alugam alguns sítios, é, nesses sítios, elas se estabelecem ali por um certo prazo, quando começa a vizinhança a tomar conhecimento da existência deles, eles já ficam sob alerta e já mudam, alugam outro a essa facilidade. E nunca, em momento algum, eles se estabelecem enquanto uma entidade para acolhimento dos idosos. Eles alugam enquanto pessoa física. Eles alugam aquele lugar para se estabelecer ali e o proprietário nem pergunta, pra, ó, vai ser para lazer? Para que, que você está alugando isso? Então, assim, é uma série de dificultadores que a gente enfrenta para que seja possível essa identificação.
0: Agora, promotora, falando do dia a dia, não é uma, uma questão comum para mim, por exemplo, que sou relações públicas? Eu pergunto a, a, a você qual é a situação no momento em que você chega e vivencia aquela cena?
2: É, assim, tem, tem os mais diversos aspectos quando nós falamos, assim, inicialmente a gente tem, chega ao nosso conhecimento, uma situação com o idoso, ele está sendo objeto de uma violência psicológica, que ele não está sendo bem tratado por aquele familiar que fala, não aguento mais esse velho, é, se eu, se isso para mim é um peso, um transtorno, e assim, a família vai até a promotoria e fala, olha, eu estou com ele aqui, não consigo cuidar mais dele, e agora, como é que vai ser feito? A gente tem muitos desses casos, a gente tem outros casos dessa questão da violência física, que, na verdade, não é a família que chega, são vizinhos, conhecidos, é, normalmente essas denúncias elas não são é, identificadas, são feitas de forma anônima, Fala, olha, o idoso X no local Z, é, eu tenho conhecimento que ele está sendo é, maltratado, é, pelo que a gente está notando, ele está com vários machucados, a gente escuta gritos, então, nessas situações mais crônicas, vamos assim dizer, é sempre tem há um envolvimento policial, acho que sim, não, não tem como fugir disso, mas assim, nas outras, que a gente consegue mais com a parte social, é tentar ver, conversar, sensibilizar os familiares, envolver os órgãos de assistência do próprio município, é, é, realmente é um, é um trabalho, não é, não é um trabalho simples, é um trabalho mais complexo que envolve uma série de outros mecanismos e órgãos para atuar.
0: Vocês falam sobre o, o trabalho com outras instituições. Você mencionou sobre polícia né, e outros órgãos. Eu queria que você falasse um pouco, para a senhora também, doutora Vânia, qual a importância do trabalho em conjunto com outras instituições.
2: É, é primordial. A gente não consegue, assim, realmente, infelizmente, quisera que a gente pudesse fazer tudo que passa que pa aparece para a gente, mas não tem como. É, o, o trabalho social por parte do município, ele, na verdade, ele, ele é o principal porque em assim, determinados casos a gente não consegue resolver com uma medida que está é, ao nosso alcance, a eventual medida judicial, eventual tratativa dentro da promotoria, porque esses casos eles precisam de um acompanhamento, eles precisam que o, pessoal vá, que o pessoal faça esse acompanhamento, que seja pela unidade básica de saúde, que seja por parte da assistência social do município, é, a, o envolvimento daqueles atores é, ali, ali próximos mesmo, e esse acompanhamento sempre constante, para que a gente veja que aquela suposta violência ela realmente se cessou e que esse 12, ele de fato, agora
1: volta a ser inserido naquele contexto familiar. É importante até a gente esclarecer que, embora né, o Ministério Público seja uma porta para que as denúncias aconteçam e que a gente recebe e, e tem função de receber essas notícias, é importante pontuar que a atuação do Ministério Público ela é muito subsidiária. né? Como a Luciana falou, essas medidas judiciais, essas intervenções, elas vão ocorrer em último caso, porque são questões de política pública. E as políticas públicas são executadas pelo Poder Executivo. Certo. E aí, quando você pergunta né, da importância de trabalhar é, de forma articulada, a gente tem previsão né, na política socioassistencial. A política de assistência social ela é uma política feita em rede, então, a, a assistência social, normalmente do município, recebe as demandas de vulnerabilidade de certos grupos. Né? E quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente pensa em vulnerabilidade normalmente econômica, mas não é só a vulnerabilidade econômica. Então, qualquer situação de risco e de necessidade que qualquer pessoa, ainda que uma pessoa que tenha condições financeiras esteja passando, esses órgãos eles podem ser acionados, a assistência social do município ela pode ser acionada, e ela vai trabalhar de, com as outras políticas setoriais para atender e sanar essas vulnerabilidades que estejam ocorrendo com os idosos ou com pessoas com deficiência, com criança, adolescente. Então, assim, a, o trabalho em rede é uma premissa dessa política da assistência social. Então, o, a assistência social tem que conversar com a saúde, com a educação, com a, a vigilância sanitária, com a defesa civil para conseguir sanar de forma é, integral a vulnerabilidade daquela pessoa que venha a ser atendida. E só, só deveria vir ao Ministério Público quando a política falha. Né? Só, só chega para o Ministério Público quando a política falha. Então, o nosso trabalho também é de fomentar essa política para que ela aconteça da forma adequada.
0: Para explicar para o nosso cidadão, promotora Vânia, é, para fazer uma denúncia, qual seria a orientação?
1: Bom, os nossos canais são inúmeros, né? A gente passou na porta, se estiver olhando muito, a gente puxa <risos> para dentro. Mas o cidadão pode procurar pela ouvidoria do Ministério Público, né? A gente tem o telefone 127, que é gratuito, se quiser fazer denúncia anônima, pode. Se quiser se identificar, mas pedir sigilo, a gente tem os dados da pessoa, mas a gente não divulga, nem dentro lá Importante. do procedimento. É, a gente recebe por carta também, por telefone fixo, para, se for o caso de ser fora do Estado de Minas, porque o 127 só funciona aqui para o Estado de Minas. É, no site do Ministério Público, a gente tem lá a parte de fazer as denúncias na ouvidoria, então dá para fazer pela internet também, e lá tem todos os contatos possíveis da ouvidoria. Também nas promotorias de justiça locais, então em cada, cada comarca, cada município, Procurar o um promotor local é uma forma eficiente. Se quiser ligar para o centro de apoio, a gente também recebe. Se quiser ir no centro de apoio, a gente recebe. Mandar e-mail, a gente recebe também. Serão então, a orientados. gente recebe por qualquer meio. É só, só falar com a gente.
0: Você está ouvindo o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Nós estamos conversando com a promotora de justiça, Vânia Douro, e Luciana Andrade Reis. A pauta de hoje é acolhimento da pessoa idosa.
3: Buscar soluções para os conflitos familiares e parentais de forma a garantir a convivência saudável de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência no seio familiar. Essa é a proposta principal do ProEV, Programa de Efetivação dos Vínculos Familiares e Parentais, criado pelo Ministério Público de Minas Gerais. O PROEV busca difundir os temas da guarda compartilhada, da alienação parental e da importância da convivência familiar. O programa atende núcleos familiares em situação de conflito com a adoção de medida extrajudicial e judicial destinada a promover sua estabilização e a mitigação de disputas. Utiliza métodos autocompositivos, como a mediação, além de atendimentos psicossociais, acompanhamento de visita... E intervenção interdisciplinar. O atendimento multidisciplinar é feito gratuitamente e tem a finalidade de garantir o direito à convivência familiar, o que proporciona maior tempo de permanência e interação entre a criança e familiares, preservando os laços afetivos. A iniciativa é realizada em parceria com o Centro Universitário UNA, com a FUMEC, Fundação Mineira de Educação e Cultura, e com a UFMG. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.
0: Segundo dados de 2020 da ONU, o número de idosos com 60 anos ou mais era de 202 milhões em 1950, passou para 1,1 bilhão em 2020 e deve alcançar a importante marca de 3,1 bilhões em 2100. Nesse contexto, promotoras, é, gostaria que comentassem a respeito do Estatuto do Idoso e sobre as suas atualizações.
1: Então, é, eu costumo dizer que a gente trata muito mal nossos idosos, né? A gente tem muito preconceito de idade, não só os idosos. De modo geral, a juventude é muito inaltecida, né? Todo mundo quer ser sempre jovem. É, ninguém quer morrer, mas não quer ficar velho, né? E a gente trata com muito desdém, né? Igual a Luciana falou, ah, esse velho... A gente tem mania de falar, ah, você não está muito velho para isso... Isso é roupa de velho, usar, ah, vai... Não, então, assim, a gente tem que cortar esses, esses costumes, né, que são culturais. Especialmente considerando essas estatísticas e que, graças a Deus, a população tem envelhecido, né, tem vivido mais... Cada dia é mais normal encontrar uma pessoa com mais de 90 anos. A expectativa né? de vida aumentando. Graças a Deus, e que continue assim. Uhum. Né? A gente espera viver muito, só que essa, esse viver muito tem que vir acompanhado de viver bem. Né? Não adianta só viver muito, a gente tem que viver com qualidade. E a tendência é que o estatuto do idoso ele seja, seja cada dia mais necessário a atualização dele, porque as, as necessidades vão mudando. Né? A gente vai tendo Muitos idosos, lógico, até pela situação de vida, com muita dependência, mas a gente vai tendo cada vez mais jovens idosos, vamos dizer assim, né? O pessoal fala, ah, os 50 são os novos 30 e, e as coisas vão evoluindo Na psicologia, assim.
0: por exemplo, já há uma mudança, né?
1: Pois é, então a, a idade ativa aumenta, né? As pessoas trabalham até mais tarde e com condição de trabalhar. Então, essas atualizações, elas vão ser cada vez mais necessárias, a mudança de perspectiva e do cuidado com o idoso vai ser cada vez mais necessária. Então, eu penso que a tendência é que o Estatuto do Idoso seja cada vez mais fluido né? para que possa acompanhar essa alteração da nossa própria sociedade.
2: É, eu acho que é exatamente por esse ponto. A sociedade, hoje em dia, ela tá, a, a expectativa de vida ela aumentando, é, a legislação tem que acompanhar. Não adianta que nós tenhamos uma, uma legislação engessada, porque ela não atende mais aquele anseio atual da sociedade. E, e com isso, a gente fica vendo. O Estatuto do Idoso ele passa aí por algumas mudanças, vem passando, e não só isso, não só o Estatuto do Idoso, como legislações esparsas também, nesse sentido, para tentar acompanhar né, esse movimento da sociedade, porque o que era necessário lá atrás, hoje em dia, pode não ser mais. Então é importante essa possibilidade de mutação contínua, né?
0: Quais os impactos da pandemia, do Covid-19 e do isolamento social nos casos contra, na violência contra as pessoas idosas?
1: O público mais vulnerável, e aí eu falo idosos, né, as crianças e adolescentes, as mulheres em situação de violência, foi muito afetado durante esse período de pandemia por conta do isolamento social. A Luciana falou mais cedo, Muitas formas de violência chegam ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, dos órgãos que têm é, autoridade ou é, competência para tomar alguma providência, por, ouvir dizer, né, por vizinho, por é, a, a pessoa que sai na rua e está com um machucado estranho. E aí, quando está todo mundo recolhido em casa, essas notícias ficam menos, é, menos fáceis de serem feitas, né? porque as pessoas param de ver. Às vezes, escutam um grito, alguma coisa, mas elas não sabem muito bem o que está acontecendo e ficam sem condição de fornecer muita ajuda. Então, eu acho que o impacto muito grande foi esse, porque essas violências pararam de ser vistas e aí as pessoas pararam de noticiar.
2: É, e uma outra questão assim que ocorreu, de fato, assim a suposta fiscalização que a gente exerce e algumas instituições, o Ministério Público vai até o local para fazer essa fiscalização, durante o tempo mais auge da, o auge da pandemia, é, elas ficaram suspensas, porque os idosos eram supostamente população de risco, não podiam ter contato com o público externo, então eles tentavam preservar, mas isso, ao mesmo tempo, não permitia saber o que estava acontecendo ali dentro. Então, não havia possibilidade, supostamente, se não houvesse uma denúncia prévia, alguma coisa bem incisível, mas... É, aquela fiscalização contínua Aquela situação de passar ali para ver o que está acontecendo Ela ficou suspensa Visitação familiar também Os familiares é, em muitas instituições Eles não podiam ir lá para visitar esses idosos Então isso acabou por, por gerar aí alguns alguns problemas Algumas demandas em razão dessa impossibilidade De saber de fato o que estava acontecendo Porque uma simples notícia Sabendo um telefonema Às vezes ele fica maquiado Então ir até o local e ver de perto O que, 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 que realmente está acontecendo. isso Durante a pandemia, eu acho que ele ficou bem prejudicado.
0: Isso trouxe um impacto também para o número de idosos que vivem em instituições de longa permanência? Digo, tem mais idosos nas casas de permanência?
1: Eu não sei se tem mais, por conta da pandemia, sabe? É porque a gente tem, infelizmente, uma, uma demanda por acolhimento muito grande. Como a Luciana falou, as famílias muitas vezes querem entregar né, os idosos. É uma tendência? É uma tendência. Mas é uma tendência que é, eu não, não deposito só no ombro da família, não. É, é uma, uma conjuntura que leva a isso. Sabe? A gente tem diversos serviços socioassistenciais previstos em normas. A gente tem um sistema... Sistema Único de Assistência Social, que prevê diversos serviços de várias modalidades, sendo que o acolhimento institucional é um deles, só que é o que deveria ser buscado como última alternativa, a exceção. Depois que a gente já tentou, todos os outros não conseguimos resolver a vulnerabilidade da pessoa idosa, a gente institucionaliza. Só que, como a política ela ainda não está bem implementada, não está em, plano, em pleno funcionamento, o que a gente tem, na verdade, e mesmo assim bem capenga, é a entrada dentro do Sistema Único de Assistência Social, o primeiro serviço, o serviço mais básico, que são os serviços oferecidos pelos Centros de Referência da Assistência Social, que são os CRAS, e o acolhimento que deveria ser o último. Nesse meio de caminho, a gente quase não tem serviço em funcionamento. E esses serviços eles servem justamente como um apoio para a família, para desonerar a família nessa tarefa que é difícil. A gente entende que é difícil ter uma pessoa dependente, às vezes dependente 24 horas por dia. Né? Então, tem pessoas que têm que parar de trabalhar, e não podem se dar esse luxo de parar de trabalhar, porque elas têm né, mais gente na família. Questões físicas, sociais, pagar.
0: financeiras.
1: Exatamente. E, e aí o Estado não, não fornece esse suporte para a família poder cuidar melhor dos seus dependentes, né, dos seus idosos. E entrega para a família todo o ônus de cuidar dessa pessoa. Então, eu até entendo, né, é lógico que tem casos e casos, né, tem casos que o pessoal quer só ficar livre mesmo. Mas a gente precisa olhar de uma forma mais, mais integral, mais global. Né? E mesmo esses serviços de acolhimento, a maioria elas não são ofertadas pela rede pública. São entidades privadas que fazem esse acolhimento. Então, assim, é uma falha institucional muito grande.
2: Eu até queria fazer uma observação, que eu enxergo isso... É como uma, uma, uma mudança de, até de pensamento. Né? Porque, assim, se a gente for pensar na questão da infância, a infância, é, dep a depender da idade da criança, ela é tão dependente quanto o idoso. E a, a, a possibilidade de você encontrar algum lugar para a criança ficar, uma creche, uma, uma casa de brincar, ou que até mesmo esse, esse, essa parte da assistência consiga suprir, às vezes fica bem mais fácil do que com relação ao idoso. Então, agora, a gente tendo essa tendência da população cada vez mais, ela ter uma idade mais avançada, talvez ajude no movimento, né? nessa questão da, da própria estrutura do poder público, da própria pensamento das famílias, ou até mesmo o poder privado, a criação de novos centros para atividade para os idosos, esse tipo de coisa, talvez agora comece a ser uma tendência em razão disso, sabe?
1: Só para finalizar, acho que, além disso que a Luciana coloca, a gente precisa urgentemente de uma mudança de paradigma, né? porque... Essas ações voltadas para pessoas idosas, em especial, elas sempre foram feitas de forma muito caritativa. Né? Então, ainda hoje, as pessoas entendem isso como caridade. Mesmo o poder público, quando participa, inclusive, dessas entidades que fazem acolhimento, seja enviando alimento ou algum tipo de recurso financeiro, eles fazem, tendo certeza que eles estão fazendo caridade ali, uma doação. eles A chave ainda não virou para entender que aquilo já é estabelecido como política pública e precisa Obrigação. ser planejado como política pública. Então, precisa ter é, diagnóstico de demanda, né? precisa saber o que, que aquela população precisa, é, precisa ter planejamento, precisa entrar no orçamento né? e não ir fazendo assim, se der, a hora que der.
0: Bom, voltando a, ao caso de Esmeraldas, promotora Luciana, eu queria saber quais as penalidades estão sujeitas a uma pessoa que comete violência contra um idoso.
1: É,
2: assim na verdade, o leque é grande, porque a, a, depende do tipo de violência, do tipo de situação que se enquadra. Lá, em específico, é, já inicialmente a gente, nós conseguimos identificar vários crimes que ocorriam ali no local... É, a, a princípio, maus-tratos, assim, ficou bem claro para a gente, nós estamos ainda em fase de elaboração da denúncia, que deve ocorrer essa semana, é, os maus-tratos, é, algumas situações talvez a gente consiga enquadrar, inclusive no, no crime de tortura, é, nós tivemos, infelizmente, notícia de óbitos ocorridos ali no interior dessas duas instituições, que é, a gente nós estamos verificando a possibilidade de responsabilização desses diretores, é, assim bem claro, a, a ligação entre o óbito e a suposta situação que eles se encontravam em razão da ação desses diretores. É, isso tudo no, que, eu, que, eu, que eu passo é no aspecto criminal, é, mas a gente tem uma, outras sanções, inclusive, no aspecto civil, que está sendo tratado no, em uma outra ação, uma ação civil com relação à pessoa jurídica, com relação às clínicas realmente, que eu, eu, novamente, eu digo clínica, mas de maneira bem superficial, porque elas não se enquadram, entendeu? É, então, assim, a depender de cada caso, de cada situação, mas, basicamente, lá a situação que nós conseguimos identificar foi essa. E, assim, é, foi, foi até interessante, quando nós chegamos no local, a... Os idosos, eu acho que eles estavam tão acostumados com aquilo que a gente chegou até lá, não, essa daqui é, é, é a minha caminha, vem cá para você ver. A gente via, assim, um buraco gigante no colchão, assim, que quase que ele dormia no estrado. E, assim, é, você vê que a pessoa estava inserida naquela, naquele ambiente, ela não via algo de tão ruim, assim. Aí nós perguntamos para alguns idosos, e aí a alimentação está boa? Não, está ótimo. E o que, que você come? Ah, é, o café da manhã é um pão... Um pãozinho com café. Ah, mas e uma fruta, alguma coisa? Não, é pão, mas não tem manteiga, não. Mas é só um pãozinho, mas tá bom. Aí você pergunta, e almoço, tem carne? É, carne? Não, só quando vem de doação. Aí você perguntava, e de noite? Ah, de noite todo dia com esse frio é bom que é canjiquinha. falei, ah, que delícia, mas e mais o quê? Não, todo dia é canjiquinha todos os dias. Então, assim, qualquer tipo de orientação nutricional que se faça, é possível ver que não, não, não existia, que não estava uhum. correto. Mas, assim, eles se inseriram naquela situação e não enxergavam mais isso, não achavam que poderia ser ter algo melhor. É. Então, assim, é uma questão bem, bem complexa. Nesse, nesse ponto, até essa questão psicológica, essa questão de identificação desse, dessas situações, nós ainda estamos trabalhando. Mas, assim, o grosso seria basicamente isso.
0: Antes de encerrar, Promotoras, eu gostaria que vocês é, olhassem para a nossa câmera e deixassem uma mensagem final sobre o dia 15, que marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.
1: É, como eu falei, né, a gente precisa ter um olhar diferenciado para os nossos idosos, ainda que seja no pensamento mais voltado para si, de pensando que amanhã é, eu vou estar nesse lugar, mas que a gente possa oferecer mais qualidade de vida para essas pessoas que seja no nosso cotidiano ou seja de uma forma coletiva já contribuíram tanto assim para a sociedade e só para pontuar em relação a essa é, situação de esmeraldas e para que não haja tanto alarme assim né é, a fiscalização do Ministério Público ela é constante em instituições e em regra a nossa fiscalização ela busca sanar irregularidades de forma parceira, de forma conjunta com a instituição. A gente tem todo o interesse que instituições de acolhimento é, sigam acolhendo idosos, mas acolhendo de uma forma adequada. Então, enquanto a gente percebe que a instituição tem irregularidades, mas quer sanar, quer, quer trabalhar de uma forma adequada, a gente quer trabalhar em parceria, sim. É, essas atuações, como a de Esmeralda, são necessárias sempre que a gente percebe que essa cooperação e essa vontade, ela está bem distante do acolhimento do idoso.
2: É, eu, eu acho que é bem nesse sentido, assim, só pegando esse, essa questão da atuação do, do Ministério Público, que até é, é uma parceria interessante, porque nós gostaríamos que o município, no, onde estamos inseridos ali, eles tivessem essa oportunidade para os idosos locais. Então, é... É, locais parceiros ou com algum tipo de dificuldade, é muito possível e viável esse intercâmbio de informações, esses acordos. É, olha, eu não estou conseguindo me adequar em determinada situação. Ah, vamos ver, vamos pegar um pouquinho, vamos conversar com o município, se é possível, um pouquinho mais de prazo. Ah, eu estou pensando no imóvel X, mas ele não tem uma suposta adequação para passar uma cadeira de roda. Ah, vamos ver onde isso daí sempre ocorre e é necessário que ocorra. Então, essa parceria com o pessoal local, para a gente também é interessante e muito importante. E, de fato, é, é, foi uma, essa questão lá foi uma questão muito pontual em razão de todo esse histórico, de toda essa situação. É, não foi algo assim de, hoje pra, pra, de ontem para hoje que uhum. ocorreu, entendeu? É, e, com relação de maneira mais global, essa situação do, da, da, da população idosa, é bem isso que a gente falou no decorrer aqui de toda a conversa. É, é uma tendência, a população, hoje em dia, ela vai ter uma idade mais avançada, vai ter demandas que necessitam dessa, de, desse olhar, e é, eu acho que todos os atores envolvidos têm que começar a amadurecer essa ideia, sensibilizando e sabendo, e dando só parcela de contribuição, a família, é, o poder público, é, a, as entidades é, só so, sociais, então, assim, todos, eu acho que podem tentar contribuir, abrindo um pouco a cabeça para isso, porque é uma tendência que eu acredito que não volte mais, então, assim, a cada, cada vez mais nós vamos ter essa população demandando, e os serviços, é, a, o tipo de assistência, ele também tem que mudar.
0: De maneira geral, precisamos contribuir. Promotoras de Justiça, Vânia e Luciana, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui no Vox. Essa entrevista estará disponível nos canais oficiais do MPMG e nas principais plataformas de streaming. Obrigado e até o próximo Vox!